0: garantizar que realmente el mercado pueda funcionar. Pero Mónica, ¿quién es el mayor responsable de poder lograr ese control en las cifras? El ciudadano. O sea, esto es. Eso no es de que la aerolínea lo obligue a usted a ponerse el tapabocas o lo obligue a usted a, a sacar eh, la prueba previa. No, debe ser usted el que atienda a todas las condiciones, las recomendaciones, que tenga clarísimo que usted puede contagiar a otra persona si no eh, cumple con todas esas indicaciones y ser responsables. Yo creo que uno, eh, en esta situación de las grandes lecciones que nos quedan precisamente, es la de entender que de la capacidad de cuidarnos a cada uno está la de beneficiar a todos los demás. Y esto es familia, amigos, conocidos, a la población en general. Ahí es donde está el éxito de esa nueva normalidad, de poder volver a tener esa, esa posibilidad de ir a los restaurantes, de poder ir al trabajo, de poder vender nuestros productos para los que hacen comercio, de tener nuevamente la posibilidad de abrir nuestros negocios, de poder viajar. Hay mucha gente que se quedó seguramente con sus vacaciones compradas, eh, que hace mucho no pueden visitar a sus familiares en diferentes lugares. Entonces, portarse bien, atender las recomendaciones de... Eh, las aerolíneas y de gobierno, por supuesto, los protocolos de bioseguridad que fueron establecidos para cada uno de los sectores. Oiga, Mónica, usted vio el, el caso de las discotecas, ¿no? No se puede bailar, ya se puede tomar Siempre. traguito, pero no <risa> se puede bailar. Usted se va a la terraza, se toma su traguito, a usted, usted el que le gusta su vinito, se come sus tapas, no baila. Conversa de lejitos, las mesas aisladas... Y se regresa. Ese es el plan que tendremos en la nueva normalidad.
1: Bueno, pero por algo empezamos, ¿no? hay hay En algún momento vamos a volver a bailar, pues.
0: No, de acuerdo. Alguien planteaba en estos días que lo que estamos logrando es un avance. Es que estábamos en un punto en el que decíamos los bares vuelven a abrir en febrero, en marzo, en abril. Eh, y yo sé que aún no, no hay vacuna y que a veces pareciera que va a estar lejos. Pero pues aquí hay que tener la certeza de que mientras eso pasa... Tenemos que portarnos bien, no hay de otra, Mónica.
1: Así es, así es, y ahí nos vamos acomodando. Yo creo que lo que les decía ahorita, o sea, yo creo que también la gente y todos empezamos a valorar más lo que antes no valorábamos y empezamos a acomodarnos a un, a un cambio bien radical en el mundo porque es lo que estamos viviendo. Nos tocó vivirlo, vamos a ser parte de los libros de historia, punto. Hay un, una transformación muy, muy brava en el mundo y pues bueno, nos toca acomodarnos porque qué más.
0: Así es, esa será la, la historia que vamos a contarles a nuestros hijos en unos años cuando así como usted hablaba eh, de haber vivido la Segunda Guerra Mundial, de haber vivido ese esa gran depresión de los 30 y de cómo eh, nos afectó la cotidianidad, pues hablaremos de esta pandemia ahora con una nueva con un nuevo escenario y es que no va a ser la última. Y y ¿Sí? eso también nos invita como sociedad a estar preparados desde lo que será el sector salud en un futuro desde la ciencia a poder eh, enfrentar ese tipo de pandemias o sea, eso eso que planteaban y, y ahora sí prometo déjeme cerrarle Mónica eh, <risa> los en Asia los asiáticos de prevenirse de evitar ese contacto permanente al que estamos tan acostumbrados los latinos cobra sentido hoy cuando hemos vivido esta pandemia es que allá les ha tocado para nosotros es relativamente nuevo esa es la gran diferencia como sociedad
1: para nosotros es nuevo, bastante nuevo
0: así es, y bueno Mónica pues como siempre, aquí se conversa muy bueno, sobre todo los viernes es cuando más tenemos espacio para conversar pero qué rico poder conversar con usted es con los oyentes días de
1: tertulia,
0: Juan. sí, esto es música y tertulia y usted con un vino
1: Sí, pero por supuesto para cerrar la semana, delicioso.
0: Pues Mónica, hemos llegado al final de Blue 4.0. Quiero agradecer especialmente a todos los que se han conectado con nosotros, que siguen ahí, desde sus radios, desde sus teléfonos, desde sus dispositivos, conectados con Blue Radio. Por supuesto, invitarlos a que se queden conectados con Blue Radio porque sigue el andén. Mónica, nos fuimos. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, tengan un fin de semana bonito, bien juiciosos, cuídense mucho, no se excedan y conectados el, nue el lunes 9 p.m.
0: Así es, gracias por acompañarnos, Buenas noches.
2: fin de semana en Blue Jeans, el sábado, los mentores de la vida, esos seres extraordinarios que cercanos o lejanos nos inspiran y nos muestran el camino. El domingo, el resentimiento, ese dolor que no nos deja avanzar. ¿Cómo deshacernos de ese terrible sentimiento? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Es estar en
4: Blue Jeans.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche,
5: cinco minutos las noticias en Blue Radio. La alcaldesa Claudia López dijo que el gobierno de Iván Duque descarta una reforma a la policía. ¿Qué más dijo María Camila Castro?
6: La alcaldesa Claudia López afirmó que la alcaldía a través de la Secretaría de Gobierno documentaron 119 denuncias de abuso policial en 48 horas. La alcaldesa señaló que por esta razón pidió la cita de urgencia con el presidente de la República y el procurador. López además afirmó que durante la reunión les entregó cerca de hora y media de video en la que se muestra con claridad a miembros de la fuerza pública disparando indiscriminadamente en diferentes barrios de la ciudad. La alcaldesa dijo además que le solicitó al presidente una reforma estructural en la policía y como respuesta señala ella, el presidente le respondió que él no consideraba que se debiera hacer una reforma legal o constitucional en la institución.
2: Señor presidente me ha dicho que él descarta de plano esa reforma, yo lo lamento mucho porque creo francamente que se necesita, pero le agradezco al señor procurador general de la nación que me ha dicho que va a examinar la probabilidad de convocar una reforma interinstitucional donde participemos diferentes instituciones lideradas por la Procuraduría para proponerle al Congreso
6: esa reforma. Claudia López también señaló que tener en dos días 72 heridos por arma de fuego sabiendo que hubo miembros de la policía disparando es lo más grave que le ha pasado a Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia.
5: Gracias, María Camila. Y en el Parkway de Bogotá, un grupo de más de 100 personas se manifestó de forma pacífica en contra del abuso policial con antorchas y música y frente al CAI que fue destruido en días anteriores. Allí construyeron una biblioteca popular. Los detalles con Uriel Rodríguez.
7: Sí, señor. Buenas noches. Yo los saludo en este momento desde el Parkway en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, donde se está desarrollando una manifestación con aproximadamente 150, 200 personas que están de forma pacífica diciendo no a la violencia con música con libros y otra serie de expresiones artísticas y de hecho en el CAI que destruyeron hace un par de días construyeron algo llamado la Biblioteca Popular. Entonces en el suelo hay una serie de libros eh, reunidos allí y las personas están diciendo que lo importante en este sentido es la cultura. Sin embargo en Bogotá se han registrado otros conatos de manifestaciones principalmente en el centro de Bogotá, también en Suba y unos enfrentamientos en Villaluz donde fue atacado estudiante de derecho Javier Ordóñez. De resto, en Bogotá a esta hora opera de forma normal Transmilenio. Terminó su operación hacia las 8 de la noche.
5: Uriel, gracias. Y mucha atención que otro líder indígena fue asesinado junto a su hija en zona rural de Totoró en el Cauca. A esta hora la Guardia Indígena persigue a los responsables. Freddy Calvache.
7: El alcalde de este municipio confirmó que la víctima es Oliverio Conejo, coordinador de salud del resguardo indígena Gabriel López del municipio de Totoró. El mandatario dijo que el hombre fue asesinado junto a su hija en el sitio conocido como Chuscales. El asesinato del coordinador del programa de salud, del resguardo indígena de Totoro, todos los es Oliverio Conejo Sánchez y su hija de 19 años donde pues aún apenas inicia el proceso de investigación para establecer los, los móviles y por supuesto eh, buscar, dar claridad a lo sucedido. El mandatario indicó que Jacqueline Conejo, la otra víctima, era estudiante de quinto semestre de trabajo social.
5: Gracias, Freddy. Seguiremos muy atentos a este caso. Y en Bucaramanga fue enviado a la cárcel un hombre que atacó a su expareja sentimental con arma blanca y quien permanece en grave, grave estado de salud por las heridas. Los detalles con Julián Mejía.
0: Se trata de un hombre de 24 años a quien la investigación de las autoridades lo señalan como el presunto responsable de la brutal agresión a su expareja sentimental, Gabriela Ramos, una enfermera quien recibió 15 puñaladas por parte de este hombre. Esta persona fue capturada por la policía y llevada a audiencia donde luego de presentar las pruebas en su contra fue enviada a la cárcel como medida preventiva. Según informó la policía metropolitana de Bucaramanga, se estableció que este hombre fue responsable de agredir con arma blanca a la mujer de 20 años y quien actualmente permanece en grave estado de salud en un hospital de la ciudad.
5: Gracias, Julián. Y el cierre de la vía Florencia-Neiva mantiene con desabastecimiento de gas a la capital de Caquetá, además a varios cientos de, de, ve de vehículos perdón, con ganado, leche y carne que están estancados. Los detalles con Wendy Barrios
8: es incierta la fecha en la que se restablecerá el paso vehicular por la vía Florencia-Neiva tras una avalancha que generó un daño las autoridades aseguran que mínimo dos semanas se necesitarán para darle solución Jairo Gómez, secretario de Infraestructura del Caquetá
9: Inicialmente el INVIAS tiene una propuesta una alternativa de desarrollo de la construcción de un puente provisional metálico relativamente rápido de construir pero aún así estas obras van a tomar bastante tiempo.
8: La vía alterna es solo para vehículo liviano y duplica
1: el tiempo de recorrido por eso la carga pesada está estancada por este daño no se puede transportar Leche, carne ni ganado. Florencia tiene desabastecimiento de gas.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: 10 de la noche, 10 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, vaticinó que volver a una normalidad similar a la de antes de la pandemia no se logrará si no está bien entrado el año 2021 e incluso hasta finales del próximo año. La cifra México superó los 70.000 fallecidos por COVID-19, una cifra mayor a todas las proyecciones realizadas por las autoridades sanitarias durante la pandemia en ese país. Y quedamos atentos al ejército del pueblo paraguayo que exigió la excarcelación de dos de sus líderes y el reparto de alimentos por valor de 2 millones de dólares entre comunidades campesinas como condiciones para liberar al ex vicepresidente paraguayo Oscar Denis. Son las 10 de la noche, 11 minutos, la ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Quédense con Ricardo González y El Andén.
9: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. ¿Una de las capitales mundiales de la ópera? Para ti, nada es imposible. Puesto a que eso no se lo
7: esperaba.
0: Mm.
7: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. La gente ya no cree cuando le dicen esto.
0: Su opinión es muy importante para nosotros.
7: Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. De Ingresa cárcel. ya a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL. Nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Eres
9: un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón Una de las capitales mundiales de la ópera Para ti, nada es imposible Apuesto a que eso no se lo esperaba Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos
7: pensando en usted.
2: Este fin de semana en In Blue Jeans, el sábado, los mentores de la vida. Esos seres extraordinarios que cercanos o lejanos nos inspiran y nos muestran el camino. El domingo, el resentimiento. Ese dolor que no nos deja avanzar. ¿Cómo deshacernos de ese terrible sentimiento? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
7: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Este
1: sábado en Casa Blue, ¿cómo puede la tecnología afectar nuestra salud física y psicológica? Un experto nos cuenta todo. Y los cuidados de limpieza que debemos tener en el interior de nuestros carros. El evento que reunirá de forma virtual a 12 de los mejores chefs del mundo. Y las claves que debemos tener en cuenta para mejorar la conexión de Internet en nuestros hogares. Esto y mucho más este sábado por Blue Radio después de las 10 de la mañana.
3: Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana. Por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
9: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea,
3: incluso cocinar
9: las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba.
7: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
3: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Radio, la nueva alternativa.
4: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a caer.
10: Hola a todos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio. Como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, saludo a quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue, el Facebook Live de Blue Radio Colombia y también a través de Noticias Caracol en YouTube. Hemos vuelto a vivir una horrible noche, la noche del miércoles, una horrible noche metafórica, pero también eh, literalmente una horrible noche. Es doloroso ver cómo seguimos matándonos, cómo sigue en nuestras calles siendo escenario de violencia entre colombianos mismos, entre ciudadanos colombianos. Pero también produce rabia, mucha rabia y no se puede ocultar que la policía siga actuando como lo está haciendo en algunas circunstancias. Ya es hora de que la institución sea en realidad la amiga y no la enemiga de los ciudadanos. Llegó el momento también de pensar de que quienes llevan el uniforme deben tener un compromiso, ese uniforme debe verde compromiso de menos soberbia, menos embalentamiento, menos agresividad con los ciudadanos y hacer el trabajo más cercanos a ellos. Seguramente ellos, la mayoría, seguramente muy, mucha mucha gente buena, pues deben entender que son servidores ciudadanos con lo que eso implica, servidores públicos, servidores de los ciudadanos, que implica que eh, no deben generar obstáculos, mucho menos agredir y mucho menos matar a los ciudadanos. El Poder Civil, el del presidente Duque, el de la alcaldesa Claudia López, para el caso de Bogotá, que estuvo realmente ausente en la noche del miércoles. Tiene que aparecer de alguna manera para responderles a los ciudadanos ya mismo qué va a pasar con su policía, cómo va a ser realmente la policía de la gente. Para eso estamos acá, para hablar de todo eso, de lo que hay más de fondo en, en lo que está ocurriendo por estos días con la policía en el país. No solo es la indignación con la policía por la brutal eh, muerte, de Javier Ordóñez, el abogado de acá de Bogotá, sino también por el vandalismo, que lo hubo mucho, puro y duro, pero también de lo que está pasando de fondo, de la oportunidad de los jóvenes, de los jóvenes que salen y terminan en las calles manifestándose contra este sistema en el que quizá no se sienten muy incluidos. Lamento dedicarle de nuevo este programa a jóvenes víctimas, Javier, Ale, Javier Alexander y Nicolás, que son los hijos del abogado de Ordóñez, pero también haider Fonseca, de 17 años, Juliet Ramírez, de 18 Freddy Maecha, de 20 años, Germán Fuentes, de 25, y Julián Mauricio González, de 27 años, Estos últimos que murieron en la noche del miércoles en circunstancias que tendrán que investigarse, pero que según su familia, pues fueron por eh, balas, armas de fuego disparadas por la policía. Les queremos preguntar a ustedes a través de Numeral El Anden Blue, a través de Facebook, y también a través de Noticias Caracol ahora, pues, ¿cómo es su relación con la policía? ¿Cómo ha sido su relación con la policía? En todo el tiempo, cuáles son las experiencias buenas, las experiencias malas y también qué hay que cambiarle, que hay que cambiarle a la policía. Para eso están subidos en el andén, ya ustedes los están viendo allí, está subido Carlos Flores, Marla Gutiérrez y Julián Triana para hablar un poquito de esa pregunta, a ver cómo la viven ellos, esas respuestas de cómo la viven ellos, cómo sienten ellos que es la actuación frente a la policía o cómo está siendo la actuación de la policía y cómo, está, eh, cómo han vivido ellos la, esa relación. Empiezo saludando a Julián Julián, buenas noches, ¿qué tal va todo?
11: Bueno, hola, hola para todas y para todos eh, Estoy muy feliz hoy, Ricardo, de volverme a, a subir al andén Pero lo que sí no estoy muy feliz es con, con la circunstancia que tenemos Con lo que ha venido pasando en nuestras ciudades Que, que sobra, me, me preocupa, me genera mucha intranquilidad y bueno, creo que la discusión de hoy es, es muy interesante porque mucho se está hablando en el, en el mundo político, en el país político y en el país ciudadano sobre qué, qué pasó, cuál es el rol de, de cada quien. Yo creo personalmente que la policía en su escala de poder es muy, muy desobligante con figuras de autoridad sí. democráticas y pues esa es la discusión
10: que vengo a traer el día de hoy. Pero les voy a preguntar a todos cada uno, ya saludo a Marle, ya saludo a Carlos, y entonces preguntándole a usted, Julián, ¿cómo ha sido su relación con la policía? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las malas? ¿Cómo cree que están viendo hoy los jóvenes a la Policía Nacional? La Policía, como dicen ellos en Facebook, en sus redes sociales, la Policía Nacional de los Colombianos.
11: Bueno, tengo que decir, la, mi relación ha sido muy distinta como ciudadano a ahora como funcionario, creo que sí. lo, más, lo más interesante ahora es tal vez hablar de, del rol que estoy haciendo, uno se da cuenta que muchísimas muchísimas personas en la policía que verdaderamente se preocupan por el bienestar de la, de la gente que es, tienen digamos siempre eh, muy abierta la, la, la mente para escuchar cuáles son las problemáticas de, de los barrios y demás, uh -huh. pero también hay mucho abuso, yo tengo hace technology cuatro meses denunciados a, a un par de policías por abuso de autoridad, por eh, impedir que ciudadanos grabaran eh, un procedimiento policial, lo cual va en contravía del, del Código de Policía que establece que todas las actuaciones de policía son, son públicas, los tengo denunciados, he tenido problemas porque es que lo que dice la alcaldesa es muy cierto, yo lo he vivido de este lado y es, los policías se juzgan a los policías, se juzgan a sí mismos, luego por ahí me han a mí eh, enredado montones esa indigación, yo tuve que poner una acción de tutela por debido proceso, por acceso a la justicia, primero para que me digan qué está pasando y segundo para que efectivamente haya un castigo porque están los, los videos, está todo muy claro del abuso y como ese abuso me he enfrentado a muchos más. Entonces sí debo decir que algo digamos que no es nuevo y que usted ya lo decía cuando comenzaba este, este debate y es si bien hay personas que mm. representan de buena manera a policía, yo también he tenido que enfrentar abusos de autoridad que no son... Eh, escasos, que no son manzanas podridas, sino que a veces son sistemáticos, en mi estación en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Fontibón, terminan nueve policías también detenidos por corrupción, con bares que estaban funcionando de manera ilegal en la pandemia, y nosotros también hemos salido a denunciar todas estas prácticas irregulares, entonces por supuesto que es una relación que si bien tiene sus cosas buenas, ¿sí? también hay un abuso de autoridad que parece a veces que todos los policías tuvieran que pasar por ahí en algún momento y preocupa mucho.
10: Pero usted cuando, cuando eh, pues, sigue sí, 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 es un ciudadano de a pie, pero ahora tiene una, una connotación de, de, de servidor público, por, por alguna manera, pero cuando lo era, cuando era funcionario, eh, cuando era serví, eh, ciudadano de a pie, cuando estaba más joven, ¿cómo fue ese, esa, poli esa relación con la policía? ¿Cómo ha sido enfrentarse a la policía o enfrentarse? Puede sonar un poco... Fuerte, pero ¿cómo ha sido esa relación con la policía? No sé, un comparendo, eh, no sé, le llamaron la atención por algún motivo. ¿Hubo algo de eso?
11: Sí, yo siempre he sido una activista y los activistas que hacemos nos movilizamos y en las movilizaciones que hay? Policía, ¿cierto? Sí, las movilizaciones exacto. normalmente terminan, sí, enfrentando, enfrentando, digo yo, no necesariamente en vías de derecho, pero sí enfrentando dos modelos, el que uno discute, que normalmente es la autoridad, la autoridad tal cual está planteada y demás, con el, el, el vigente, ¿cierto? Que es la fuerza policial y demás. Entonces, en mi camino de activista muchas veces, claro que me, me ha gaseado el smart he tenido que esconderme, he tenido que correr, y como ciudadano ética. fuera del activismo, le digo, sí me han intentado poner comparendos eh, por tener una lata de cerveza en el espacio público, lo cual yo le cuento que yo una vez apelé ese comparendo y, y gané, y gané la inspección Ay, de policía no. porque, sí, porque la, la corte, digamos, ha sido ha sido muy muy clara en ese sentido y creo, sí, que, que hay mucho uso de autoridad a veces y también puede pensarse, yo siempre lo he pensado así antes, desde hace muchos años como los policías buscan ventanas de oportunidad para ver de dónde pueden, tajar una, de dónde pueden sacar una taja económica, ¿cierto? Muchos, porque están muy mal pagos y eso también es cierto.
10: Ah, bueno, esa, esa es la otra discusión, y e, e incluso lo hablábamos, que por qué no hay un sindicato de policías para que les reclame más a los policías por la situación de ellos, que también, que también es, es válido, eh, pero bueno, empiezo a recibir muchos mensajes sobre eso, sobre la gente que dice, no, es que a mí me pasó este episodio, a mí me abusaron, pero del uso al abuso, como dices dicho, pues hay mucho trecho, realmente hay gente que ha recibido abusos policiales de grandes proporciones, como los que les hemos contado, eh, eh, es como los que hemos registrado durante esta semana en Colombia por cuenta de esa movilización que fue muy simbólica, la de la muerte eh, brutal del eh, abogado eh, Javier ornóñez Sigo preguntándole a eh, Marla cómo ha sido esa experiencia con la policía desde lo personal. Les estoy preguntando simplemente desde lo personal para que nos metamos un poquito a, po a que me cuenten la opinión de lo que han visto estos días, de si la policía la tenemos que cambiar, la tenemos, comillas, que refundar, pero, ¿cómo ha sido esa relación con la policía de parte suya? Ya, eh, ah, sobre todo, Barranquilla.
12: Barranquilla. Eh, bueno, primero, en primer lugar, un saludo a todos los que nos están acompañando. Eh, y, en segundo lugar, bueno, sí, mi relación con la policía ha sido un poco agridulce. Digamos que crecí con estas historias, ¿no?, de familiares mm -hmm. que me han contado esos abusos policiales que, que han vivido, en especial, uno a un tío que tiene discapacidades cognitivas, eh, que cuando regresaba del trabajo, la policía le robó los zapatos, le robó el sueldo y pues lo golpearon, ¿no? Eh, a Lalo en Bogotá. En Barranquilla pasa algo muy curioso, pues a nivel personal. Eh, por ejemplo, donde yo ya, donde yo utilizaba el bus o el transmetro para ir a la universidad, era en la 14 y yo iba en la 10. Sí. Entonces, en ese transcurso, eh, hay un caí de policía, digamos, en la mitad del camino. Y muchas veces me pasó, no con las policías de ese CAI, porque ahí no hay policías mujeres, pero sí hubo una, una gente que casi siempre como que se, se dio cuenta las horas en las que yo transitaba y aprovechaba para decirme cosas obscenas, como para, no sé, morbosearme o ahí no así, sé si, pues cuando yo venía de, de la universidad para la casa desde el Transmetro. Y eh, por otro lado también he sentido cierto respaldo por parte de la policía, sobre todo pues, por los del CAI de La Victoria, porque nosotros, pues, la universidad queda vía puerto, ¿no? Entonces, mm. siempre mis experiencias han sido así como en el transcurso de lo que yo, pues, pues yo no salgo mucho por mi casa, de todas formas, pero nosotros sí nos encontrábamos en el CAI varios compañeros para utilizar el transporte eh, e ir a la universidad cuando madrugábamos, entonces siempre la policía estuvo como que muy pendiente, y yo sé que debe ser un caso excepcional, pero siento que, de todas formas, eh, hay muchas policías buenas, ¿no? pero sí sí hay que hacerle una reforma estructural a la Policía Nacional. Sí. Como decía la alcaldesa, estoy muy de acuerdo, tiene que ser una reforma constitucional y creo que la solución básicamente también sería un poquito prestar un acompañamiento psicológico a estos policías mientras están, eh, bueno, mientras no están en ese servicio, no, sino que eh, durante todo el recorrido de estos, porque ellos claramente necesitan muchas cátedras y mucho acompañamiento, sobre todo con el manejo de la autoridad, ¿Qué tienen?
10: Bueno, por, por, esa, por esa experiencia que usted me cuenta, pues obviamente hay, hay cosas buenas y cosas malas dentro de la policía, pero ese primer punto, ese primer punto de qué cambiarle desde ya, o lo más urgente, porque hablaba de una reforma constitucional, eso se a demorar y el trámite, el debate, ¿qué podemos hacer desde ya? ¿O qué puede empezar a hacer la policía para que no se sienta ese choque tan grande? Es que lo que vimos en las imágenes es la gente con mucha rabia quemando, los CAIS, eh, eh, sosteniendo los uniformes de la policía, agrediendo a muchos. ¿Qué hacer de, de entrada para, para ir calmando sus ánimos, por ejemplo?
12: Sí, yo creo que muchas veces estamos en el error de, de generalizar mucho. Yo, de hecho, ayer lo hice, dije en redes sociales, los policías violan y los policías matan, entonces, ¿quién nos cuida de los que deberían cuidarnos? Creo que, que a veces, eh, digamos, como ciudadana, esa rabia que nos da de estas injusticias, no, de que la policía, por ejemplo... Eh, viole en los CAIS a niñas pequeñas, a niñas con discapacidades cogn cognitivas, de que abusen de la autoridad, quizás de tratar de requisarme, por ejemplo, como mujer, eh, un policía hombre que no lo pueda hacer, creo que para comenzar a cambiar esto, eh, los policías deberían, en primer lugar, aprender a hacer un proceso, aprender a, a hacer, no sé, por ejemplo, eh, se me acaba de ir la palabra, pero claramente eh, llevar bien esos procesos, tener un debido eh, proceso con el ciudadano, porque es que un, un simple trámite no lo saben hacer, es decir como por ejemplo me van a decir un policía hombre que me va a requisar y pueden poner pues no me pasó pero sí lo leí en redes y lo tomo como personal porque soy mujer y pues, le ponen un comparendo a la chica que no se deja revisar por tres policías hombres o sea ellos no saben eh, o no tienen conocimiento de que no lo pueden realizar este, este procedimiento de esa forma o estos policías no tienen conocimiento eh, del, del código de policía algo tan simple y el uso de la fuerza, entonces, ¿cómo, cómo lo hacen? No están de, no están teniendo un procedimiento adecuado en el uso de sus funciones. Entonces, sí. yo creo que, en primer lugar, la policía tiene que capacitarse sobre sus códigos, sobre sus manuales, y tienen que tenerlo como si fuera una biblia, porque es que ellos no están por encima de los ciudadanos. Creo que esto es un grave error que cometen ellos, y es, como ya lo dije, no capacitarse y no tener cátedras, Ajá. y sobre todo, este manejo de la autoridad, que es tan desbordado, decir, ellos pueden no ser una policía, un policía de tránsito, pero si ve la oportunidad de ponerte a ti una infracción por lo que si cometes una infracción y te dé la oportunidad de ponerte un comparendo, lo van a hacer. No Entonces sea. ellos tienen no que sea. aprender a manejar su autoridad y tienen que aprender a realizar los procedimientos de forma correcta, porque deja mucho que desear de la Policía Nacional que no sepan realizar los procedimientos y esta falta, eh, digamos, de conocimiento sobre esos mismos procedimientos que deberían saber Lleva muchas veces a esa autoridad de que personas mueran, como es el caso del ciudadano abogado que falleció eh, por este exceso de, de, de choques eléctricos de choques y de golpes.
10: Es que, esa es, que esa es la otra, que es la otra que planteaba, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá eh, el miércoles en la noche antes de todos los, los desórdenes. Bueno, pues que no tengan armas eh, no letales, eh, que, que no tengan armas de fuego, que no tengan armas letales y que las armas no letales como las taser se empieza a restringir más, más esa posibilidad. Que ahorita les voy a preguntar, para, para escuchar finalmente a Carlos sobre esas experiencias, que les, ahorita les voy a preguntar si esa es una opción, si esa es una opción que la policía ande desarmada para evitar que eh, ocurra lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido algunas noches de estas horribles noches en, en las ciudades. Carlos, ¿cómo ha, sido esa, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese momento o esas relaciones que ha tenido con la policía?
13: Hola Ricardo, un saludo a Julián, a Marla y a todos los que se suben hasta ahora al andén. Ha sido también agridulce, en, en la misma línea de Marla, he tenido experiencias positivas y negativas. Sí. Sin embargo, yo quiero iniciar contando, frente a lo que decía Julián, que él era activista y que era normal, eh, digamos, que, que tuviesen conflictos con la policía en esas manifestaciones, esas movilizaciones. Yo también he sido activista desde muy joven. Yo empecé a los 15 y 16 años eh, apoyando y organizando marchas, en contra de los grupos terroristas y a favor de la libertad de los secuestrados, y nunca tuvimos un problema con la policía en esas movilizaciones. Posteriormente, durante los ocho años del de gobierno de Juan Manuel Santos, donde nosotros estuvimos en la oposición, también mm. estuvimos movilizándonos constantemente, marchas casi que mensuales, resistencia civil, convocatoria de, 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 de recolección de firmas, Movilizaciones gigantescas donde jamás tampoco tuvimos que aguantar gases lacrimógenos. Entonces, yo sí creo que se puede movilizar pacíficamente y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a movilizarnos pacíficamente. Yo, claro que he tenido experiencias. Pero, pero Carlos,
10: eh, eso, eso, con, con eso que menciona, no hay también una cosa detrás de la policía que siempre se ha dicho que es que la policía fue adoctrinada con una idea conservadora, que fue adoctrinada con unas eh, ideas o, o con unos señalamientos hacia una población particular. Entonces, el mechudo, el barbado, el, el mamerto, el izquierdoso, a ellos son los que generalmente la policía le pone más obstáculos, más problemas, sea lo que sea, porque el, el miércoles veíamos en Bogotá, o es el testimonio que dicen muchos eh, jóvenes que dicen, no estábamos siendo violentos, simplemente estábamos manifestándonos al frente y la policía empieza a disparar de, de un momento a otro. ¿No hay también, hay, una, hay un sesgo de la policía para
13: saber contra quién actúa? Pues eso se debe, eso se debe eh, digamos, investigar y se debe, por supuesto, ah. eh, determinar. Y si se encuentra que, que en efecto si hay una doctrina que está afectando, pues debe reformarse. Nosotros no debemos tenerle miedo a las reformas. Eh, la reforma de la policía es algo que se ha propuesto desde diferentes sectores, no, solamente, no solo desde la izquierda, sino también desde la derecha. Y en lo que estamos de acuerdo, hoy el gobierno nacional ha hablado que también se debe pensar en reformas. Entonces, eso no es algo que debemos estigmatizar como se estigmatizaron hace unas semanas cuando capturaron al, al expresidente Uribe, donde muchos sectores salimos a hablar de reforma a la justicia, no como algo novedoso, sino como algo que venimos hablando también hace 10, 15 años. Eh, salieron a decir que es que estábamos eh, deslegitimando la justicia por querer reformarla. No, yo creo que todas las instituciones públicas deben tener esa capacidad de análisis, de autoanálisis, para saber en qué debemos ir mejorando, porque los tiempos cambian y las instituciones no se pueden quedar atadas al pasado. Entonces, por supuesto que si eso está pasando, debemos reformarlo. Pero, por ejemplo, la información que yo tengo, lo que pasó en Usaquén, en donde, infortunadamente, murió un menor de 16 años, es que eh, eh, la policía respondió a unos disparos que... Llegaron de la ciudadanía, que eso no justifica que la policía re responda con disparos, la policía sí. no puede responder, ni siquiera cuando están disparando, no puede responder a, un, a, a la masa indiscriminadamente, eso no quiere decir que lo deban hacer, simplemente explicar que hay, por supuesto, una, eh, una, una manifestación violenta que agrede a la policía y que también afecta a la ciudadanía que nos está manifestando. Y eso es lo que debemos rechazar y debemos aprender a manifestarnos pacíficamente. Pero Ricardo, frente a la pregunta específica de las experiencias, sí usted sabe que yo fui, en los cuatro años anteriores, Edil, el cargo que hoy ostenta eh, nuestro compañero Julián. ¿Pero usted y, en Usaquén? Y, en Usaquén, claro que o sea, sí. Y en esa experiencia, por supuesto que también tuvimos... Eh, Experiencias ag ag agridulces. Muchas veces encontrábamos agentes de policía que cuando les los reclamábamos o, o les hacíamos el llamado de situaciones que se estaban presentando en la localidad, terminaban poniéndose en contra de la ciudadanía o terminaban justificando eh, los actos. Una vez también en, en mi caso personal, digamos como ciudadano, eh, me quejé porque un taxista me estaba cobrando el triple del, del valor normal y me sacó una cruceta porque yo no le quería pagar y llegó la policía y la policía terminó poniéndose del lado del, del taxista. El entonces, de la policía está para resolver esos líos de convivencia ciudadana, pero a veces eh, no lo hacen muy bien, ¿no? Exactamente, y yo que también tengo un genio fuerte, entonces terminamos <risa> fue, discutiendo y, y, y además hay que entender eso, uno como, es como cuando uno eh, dice... Cuando, no se lo llaman a uno del banco, de una deuda, de, los, de esos servicios al cliente, uno termina insultándolos porque no, o, o no sé, porque el celular no sirve, no tiene internet, y uno llama claro, y no le resuelve el problema y termina uno bravo, y uno dice, ¿cómo hace esa gente para aguantarse? Los policías en Bogotá, en Colombia, eh, un patrullero, por ejemplo, contaban ayer también en Blue, que tienen que pa pagar como 17 millones de pesos para estudiar un año para ser patrullero y terminar ganándose 1.200.000 pesos. Adicionalmente, un patrullero, por ejemplo, en Usaquén, sí. trabaja entre 12 y 16 horas al día, va hasta su casa, que por lo general es al sur de la ciudad al otro extremo, se demoran dos horas, tres horas trasladándose, duermen tres horas y regresan nuevamente hasta Usaquén pero, al turno. Entonces, pero todo también ese... tienen
10: Toda esa realidad que usted me está describiendo que es cierta no es justamente la que puede generar que sean de pronto tan violentos, tan agresivos, tan eh, eh, enemigos a veces de, de la comunidad porque traen una una carga eh, no sé de la, laboral, de no dormir, de no ganar buen dinero. Eso no eso no explica también que sean como son muchos, por ejemplo.
13: Claro que sí, y por eso es que hay que pensar en reformarlo, es que tenemos que pensar en cuáles son las causas y los orígenes de ambos conflictos, de que la policía esté cometiendo algunos errores, que repito, eh, no, no se puede generalizar la institución, porque así como tuve esas experiencias que acabo de contar, también durante cuatro años como él, pude ver cómo los policías, y, y, y me imagino que Julián también lo está viendo en esos momentos, actúan bueno, e sí. rápidamente cuando cuando hay alguna, alguna situación, están pendientes de su celular a la 1, 2, 3 de la mañana, cuando un edil los llama, o cuando alguien de la comunidad los llama para resolver una situación, los policías de verdad que están, eh, eh, dan su vida y, y sacrifican mucho su vida y su familia por pero, protegernos en su gran mayoría. Que hay, una, hay algunas, algunos, algunos policías que deshonran uniforme, claro que sí, y eso lo tenemos que rechazar. Y por eso hay que hablar de, 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 de reformas a la institución, también hay que hablarlo y no debemos tenerle miedo a esas reformas. Pero, por ejemplo, la gran mayoría son personas buenas que velan por nuestra seguridad.
10: Es que nos quedamos en eso, nos quedamos que son la gran mayoría, que son unas manzanas podridas. Le decía noticias eh, eh, Caracol estos días, Vanessa torre el director de, de la policía, pero es que todas esas cosas que la policía hace, hace bien, pues es lo lógico. Está bien que lo hagan eh, eh, y felicitaciones y demás, pero lo increíble es lo que hicieron, lo que hicieron. Con, este, con el señor Ordóñez, lo increíble fue que lo que, lo que hicieron con los jóvenes en diferentes eh, lugares de, del país, para, para volver con de, de la ciudad, para volver con Julián. Eso no debe llevar, por ejemplo, a que la policía no esté armada. Es una de las propuestas, por ejemplo, de, de congresistas, que eh, sé que es de, de su partido, por ejemplo, que dicen una reforma a la policía, hagámosla sin, sin que la policía esté armada, que la policía esté completamente desarmada para así lograr que eh, no tengan la tentación de usar un arma, como ese dicho, de que el que tiene un arma, pues la va a usar.
11: Bueno, sí, lo primero, yo no creo, Ricardo, que sean nada más manzanas podridas, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay abusos sistemáticos, este año en Bogotá ya tenemos más de 136 casos que se han presentado, sí. y yo le digo, por ejemplo, que ahí puede que no esté registrado el que, el que yo también denuncie, porque no lo encuentro por ningún lado, ¿sí? Es decir, claro, eh, pues hay, hay una, un, subregistro, un subregistro, claro, claro de, de abuso policial, uno de casos como, como el mío, o, de, o dos, de casos que no llegan nunca, así Que no hay un ciudadano al lado que tenga un celular y que pueda grabarlo. Entonces, ese número pasa por ahí. Y creo que no es nada más una situación de manzanas podridas, sino que obedece, sí, a unas lógicas institucionales. Y es lo primero, y lo que decía la alcaldesa ayer en la mesa de, de seguridad y derechos humanos, es que no es posible que actuaciones como la de los dos policías que abusivamente asesinan a, a, al señor Ordóñez, al abogado Ordóñez. Sí, ya, entonces, bien, entre a ser juzgado por la misma policía cuando no tiene nada que ver con la función de su cargo. La función de su cargo iba hasta cuando ellos lo tenían que controlar. Como nosotros vemos en el video que ya Se pide exceden. 17 veces, por favor, que no lo agredan más y terminan matándolo. Entonces, eso ya no tiene que ver propiamente con la función del cargo. Y esa reforma, por ejemplo, es... Eh, o, o esa estructura que tiene la policía y como la ley ha entendido también, el sistema de, de disciplinario de los policías es alcahueta con situaciones de abuso de autoridad. Entonces, no es que sean no es que sean nada más manzanas podridas, sino que casi que tienen permiso
10: a veces de, del sistema para abusar de, de su autoridad. O sea, ¿usted Entonces, cree que eso? Porque porque lo planteaban ahí en ese escenario del miércoles que usted cuenta de, de que, que está hablando la alcaldesa y les pregunto a todos, ¿se debe eliminar el fuero penal para los policías? Se lo planteaba el veedor de de la alcaldesa que le decía, mire, es que aquí ya no estamos en un conflicto militar, en un conflicto eh, armado interno, no hay razones para que la policía tenga las mismas funciones del ejército, por ejemplo, entonces que no tenga el mismo fuero y que no, tenga, que no se vea beneficiado eventualmente por un tribunal de sus compañeros, de sus... Eh, colegas, por decirlo así, para preguntarle también a todos, pero Julián, ¿eso es una opción?
11: Yo creo que sí, yo creo que indiscutiblemente sí, porque el país no es el mismo hoy, si ¿sí? no es el mismo hoy, en las lógicas de, de un fuero, digamos, especial, ¿qué, ¿qué narrativa entra o qué lógicas de país entran en, en un fuero especial? Que hay un conflicto, entonces que el, quienes portan las armas legítimamente representando al Estado Ajá. van a poder hacer uso de ellas cuando sea cuestión de defender su propia vida a la hora de estar defendiendo al Estado, pero hoy esas lógicas son distintas. La policía en la ciudad debe garantizar convivencia, debe garantizar eh, seguridad, claro que sí. ¿Pero, pero no hay unas bandas de...
10: delincuenciales dentro de las ciudades que, eh, que son de narcos, que son de eh, eh, muy, muy, muy pesadas, o que hay disidencias, o que hay células que llevan a tener que pensar que el conflicto no está tan superado, por ejemplo? Indiscutiblemente, pero entonces hablemos de esos casos diferenciados y no como la regla general.
11: No, Entender no. un fuero eh, para todos los policías pone esos casos que, que usted pone en la discusión como la regla general y no como la excepción, la que la sí gente. terminan siendo. O sea, desafortunadamente en Bogotá tenemos presencia, sí, de bandas delincuenciales organizadas que utilizan armamentos, eh, obviamente eh, que son completamente letales y demás, pero entonces hablemos de eso como la excepción de la regla, Territ sí, territorialicemos claro. precisamente cuál entonces el enfoque de seguridad, como lo ha hecho esta alcaldía que hoy tiene siete localidades en la lupa, que tiene siete localidades con un plan piloto, que no es por, por cuadrantes necesariamente, sino por cuadrantes móviles que van donde, donde va estando el, el donde va problema, entonces, no hablemos de eso como si fuera la regla general. Y ya para terminar respondiendo a su pregunta, yo creo que en muchos, en muchos de, los, de los barrios, de las UPZ de, de Bogotá, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, nuestra compañera Marla es de, de Barranquilla, pero, pero yo me permito hablar de, de la ciudad de Bogotá no se necesita que los policías estén armados para muchas de las cosas. Por ejemplo, para detener a una persona en estado de embriaguez, como en el caso del señor, el señor Ordóñez, sí, dos policías pues no necesitan estar estar armados con algo más, por ejemplo, que el, que el bolillo, sí, eso, eso es distinto a un a un taser que, que da
10: electricidad, a una mm. pistola, las cantidades que la usaron. Claro. Sí, la cantidad de que... Pero entonces sí, 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 le, sí le suena la posibilidad de que de que no estén de alguna sí. manera armados. Sí. Marla, sigo con Marla para preguntarles rápidamente para irnos de despidiendo. Marla, sobre eso, bueno, y les hago la última pregunta también sobre renuncias que aquí me están mencionando mucho y bueno, ¿y quién va a responder por eso, por todo esto que está pasando? Pero armados, policía armada o menos armada o cómo cómo hacer con ellos para evitar que tengan la tentación de eventualmente de disparar, por ejemplo.
12: Bueno, yo creo que claramente todos los policías no están armados. Siento que, que la necesidad de armarlos eh, obedece, digamos, a este tema de que son incapaces por sus medios físicos de lograr contener las agresiones de la ciudadanía o de lograr contener a esta criminalidad que se ha venido, digamos, empatizando eh, o se ha venido acrecentando en ciertas zonas de las ciudades y de los municipios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Barranquilla, que hoy hablando con mi mamá sobre este tema me estaba comentando, que hace poco ella vivió un atraco, entonces allá no, allá no la robaron, pero estaba en la Plaza de la Paz, eh, acá en la ciudad de Barranquilla, estaba al lado de un oficial de policía y eh, una señora como a dos metros de ella la robaron. Entonces todos los ciudadanos le dijeron al policía, obviamente la reacción que uno tiene es decirle, oiga, está, atracaron a, a la señora. Ah. Pero el policía, en lugar de ir detrás del ladrón, pues se quedó quieto porque sus medios físicos no tenía un poquito de sobrepeso y eh, terminan los ladrones siendo más ágiles que la policía en ciertos aspectos y por eso, digamos, el uso de estos, pues en, en mi opinión, el uso de estos medios y estos artefactos, estas armas, para poder lograr tranquilizar a las personas o poder lograr atrapar a estos a estos criminales. Eh, pero yo creo que hace falta, digamos, que la policía esté más preparada físicamente para no tener que utilizar estas armas. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero referirme a algo que dijo Carlos, que lo tenía en el tintero, y es que sí. me parece que el mal pago de los policías no es razón para ninguna, no es justificación para ningún acto que ellos cometen. Es decir, en Colombia casi todas las profesiones están mal pagas. Un médico, porque le llevan cuatro meses de salario, no va a decirle a un, a un paciente, no lo va a dejar que morir no tiene, y no sí. le va a decir a un paciente, eh, dame tanto o dame un, una liga o un billetico por debajo de cuerda para yo no dejarte morir. Pues esto nunca va a pasar. Yo creo que la justificación nunca tiene que ser esa del salario, nunca tiene que ser esa que lleve lejos. Hay muchos profesionales que de verdad, desde sus municipios y desde la periferia de Colombia, entregan todo por sus diferentes profesiones que son muy mal pagadas y nunca han llegado a sus extremos de agredir, de matar, de violar y sobre todo de estar en contra de la comunidad a la que deberían defender. En el caso de los médicos, nunca han estado, eh, digamos, a favor de de la muerte, a favor de no atender a una persona y siempre protege nuestros derechos. Entonces, creo que la policía, a pesar de que le paguen mal, eso sería otro debate y tendrían que utilizar otros sí, medios para lograr una compensación.
10: una compensación. Carlos, pero usted usted lo decía por ese lado. ¿Usted cree que es una ecuación eh, automática? El que está mal pago, pues es más
13: eh, atarban, es más agresivo con los, con los ciudadanos. No, claro que no. Tal vez eh, me exprese mal Marla, pero no es lo que quise decir. Es simplemente para demostrar, para evidenciar la necesidad de reforma que tiene la, la policía, porque es que yo aquí desde que, desde que iniciamos el programa no he ocultado que la policía pues sí debemos analizarla tiene y reformarla, tiene errores y que debemos analizar, que reformarla, pero no es una institución que debamos eh, estigmatizar por completo. Por ejemplo, es porque es que ahorita que Julián mencionaba sobre la indignación de la alcaldesa, porque vaya este caso de, los, de los, asesinos, los policías asesinos de Ordóñez a la justicia penal militar, la alcaldesa siempre suele indignarse por cosas que no pasan y que no van a pasar, como cuando se indignó y dijo que sobre su cadáver iban a abrir el aeropuerto cuando el aeropuerto no estaba ni pensando en abrirlo en esos momentos. Entonces, por supuesto, y la aseguro aquí a todos, que el caso de los dos policías que asesinaron a Ordóñez no va a pasar, eh, perdón, va a pasar a la justicia ordinaria, no se va a ah, quedar. Mm, Te lo aseguro, Ricardo, porque mm. es que ahí están Pasó las cosas. Pasó Dylan de, Cruz. No, no pasas, está el de de Dylan Cruz, Carlos. Transparencia la justicia, tra, tra, transpa, Es que el caso de Dylan es muy diferente. No, si El, el caso de Dylan es bastante, no, Ricardo, el caso de Dylan es bastante diferente, porque en este caso había, en el caso de Dylan, había una confrontación pero Entre, el señor
10: se excedió a los límites
13: o a las condiciones claro de la que policía sí, en disparar, es, es, eh, pero sí, la forma en no, que disparó no es no, un no, acto del servicio. Claro, pero es que hay una diferencia, es que en la, en, en, del lado de Dylan pudo haber... Sí, ambos son, unos, son homicidios y ambos son sí. errores de la policía, pero la diferencia es que un homicidio fue culposo, el de Dylan, y otro homicidio fue doloso, el de los dos policías. Claro, pero por eso se lo, se lo podríamos ocurrir. dar la ordinaria diciendo esas gran, cosas. Hay, hay, hay una gran diferencia. Yo creo yo, yo sí creo profundamente que hay, una, que, que hay una gran diferencia, pero para avanzar en ese tema es imposible pensar en una policía que no tenga armas para defenderse y más viendo lo que sucedió ayer, Ricardo cómo se hubiese podido defender la policía. Se defendió de la forma equivocada, de acuerdo, en algunos casos, pero en general, ¿qué hubiese pasado con esos policías si no hubiesen estado armados? Los queman vivos, los queman vivos. Ahí también, tenemos los videos o sea, aquí donde, cogieron a un, donde cogieron a un policía a patadas que estaba totalmente indefenso. Bueno, ayer sí. en, ayer en Blue Radio hacía un sondeo en Twitter y se sí. arrojó que el, con una cantidad de votos, arrojó que el 60% de las personas apoyan que la policía use armas letales y no letales entonces yo lo que creo Ricardo para, para concluir mi intervención es que por ejemplo en este programa y hoy el debate público se está dando en torno a la policía y los errores de la policía y no nos hemos preguntado en esos momentos ¿qué pasa con los errores de los ciudadanos, con lo que cometieron los ciudadanos, que también es totalmente reprochable y que no hemos escuchado a, a, a muchas personas, principalmente a la administración digital, reprocharlos, sino todo lo contrario. Yo aquí he dicho en, mi, en mis intervenciones que he estado en contra de lo que pasó sí. con, con Ordoñez, sí. que son unos asesinos, son unos asesinos que deben ser culpados y que la policía sí hay que reformar. Pues es que Yo a no veces he estado a ninguno a hablar de, que lo que, de lo que hicieron los vándalos, porque es que llevamos 200 años, Ricardo, 200 años diciendo que somos violentos a causa de unas razones sociales, de unas problemáticas sociales, sí, más problemas más sociales, más sociales más. va a haber siempre entonces vamos a seguir justificando la violencia en Colombia por esas causas sociales yo creo que no, yo creo que no es la forma me parece que la alcaldesa no pero puede tener claro, en las manos
10: a veces la carga la carga está sobre la autoridad que es la institucionalidad y que es la que debería de te en teoría dar más ejemplo que en teoría los ciudadanos, pero me voy me voy despidiendo porque ya, ya
13: me voy so sola. Pero, dígame solamente un sí o un no sobre esta pregunta, dígame Carlos no, para cerrar, Ricardo, es que a no se puede lavar las manos. Ella es la jefe de policía en Bogotá. Lo vivía repitiendo en campaña. Y, y ahora el que presidente volviera, es el comandante olvidó, en jefe de las se, fuerzas se, se, lo, se, lo, se lo olvidó, claro que sí. Y por eso estaban comandando el ministro de Defensa, el PMO ayer. Bueno, de eso, de, eso de, eso quería, de eso
10: le quería preguntar la, la pregunta. Sí, no. De, de pronto me imagino que me va a responder, pero dígame sí o no. ¿El ministro de Defensa de, re, de renunciar por esto que ocurrió en Bogotá y por lo que ha venido ocurriendo? Les dijo, ¿Van Yo a hacer creo, moción de censura?
13: Yo creo que primero debe renunciar la alcaldesa, porque ella es responsable tanto de los actos vandálicos como del abuso de la policía. Porque ella ¿Es responsable de los actos de vandálicos?
11: No, Carlos, no. Le cae, pero, no
5: claro. Es que no, hay claro, los, decirle,
11: los claro, errores claro, en el análisis terribles, porque, porque lo que porque tú, tú haces terminar, es analizar lo que pasó. permites terminar,
13: y yo te, pro, yo te prometo que te escucho cuando intervenga. Pero muy corto, porque ya no hoy tengo es mucho tiempo. Que, Es que... Como, como primera autoridad de policía y como alcaldesa de Bogotá, claro que en la administración judicial cabe, cabe la responsabilidad de controlar a los vándalos que no lo pudo hacer, fue incapaz, y de controlar a la policía que tampoco lo pudo hacer. Julián,
10: una respuesta rápida, sí, no debe renunciar el ministro de defensa que le están pidiendo la cabeza por esto. Sí, sobre todo después de las intervenciones que hace hoy, donde
11: lo que hace son tres cosas, justifica la violencia, eh, extiende el estatus quo de que la fuerza del Estado sí puede reprimir a la gente y tercero, supremamente alcahueta con los policías. En un tuit hizo las tres cosas y, y cero empático con las víctimas. Que ministro de demoraron. Defensa
10: sin empatía por las víctimas, ¿para qué lo tenemos ahí? Que Se demoran un poco en, re, en reaccionar. Y Marla, Marla Gutiérrez, ¿sí no debe renunciar al ministro de Defensa?
12: Claro que sí, me parece que debería renunciar y me parece que no está cumpliendo su función a cabalidad y Colombia ha estado en estos, en estos últimos meses sumida en una serie de masacres que es, es imperdonable y sería en cualquier país imperdonable para cualquier funcionario que asumiera esas funciones de de dirección, como la tiene el ministro de Defensa.
7: Bueno, el
10: llamado para todos es después de esto, gracias Carlos, gracias Marla, gracias Julián por acompañarnos en esta noche de la Andén, el llamado es no violencia, no violencia, si va a protestar, que la protesta ahora parece que se le olvidó el virus, pero si va a protestar, pues hágalo de manera pacífica en estos momentos complicados de la relación de Que sí, sí se, se puede y lo
13: hemos demostrado.
10: Bueno, no sé, eso, esa ya es la discusión de, uh -huh. de fondo que quiénes pueden sí, quiénes no. A ustedes muchas gracias ya viene la entrevista aquí en el andén de Blue Radio para que otro no atropellen lo. Si ustedes los jóvenes
7: no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie,
4: nadie. Sí.
10: Bueno, seguimos en el andén de Blue Radio en esta noche para que nos acompañen todos ustedes a través de las estaciones de Blue Radio, de BlueRadio.com, también a través del Facebook, de, Facebook Live de Blue Radio, a través también de Noticias Caracol Ahora. Como les contaba, esta noche se sube al andén José Germán Eugenio Rincón. Es el caricaturista de solo 14 años que nos tiene muchos impresionados no solo por sus dibujos que son impresionantes que son muy buenos que son muy bienes muy bien hechos sino por su agudeza para contar para mostrar para describir con dibujos la realidad colombiana llena de hechos ustedes ya lo eh, viven todos los días llenos de hechos absurdos de hechos indignantes dolorosos. Y también, obviamente, de hechos chistosos, porque reírse aquí de, de la realidad tan lamentable, pues resulta eh, increíblemente fácil. Y reírse de los políticos sí que es cierto. José, bienvenido. ¿Cómo va todo? Buenas noches.
8: Muy bien, Ricardo. Muy buenas noches.
10: Bueno, con todo esto que te estoy diciendo de, 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 de la realidad que tenemos en el país, ¿es fácil, es fácil caricaturizar a Colombia, caricaturizar a los protagonistas
8: del país? Sí, sí, señor, en realidad hay muchos casos en los cuales las caricaturas se hacen solas ¿Por qué? ¿Cómo qué casos? Algunos casos en los cuales el actuar de algunos de los protagonistas de este país Son muy, muy imaginarios, por así decirlo, muy irreales ¿Sí? Que no, no concuerdan muy bien con la realidad.
10: Con la realidad, con lo que uno podría esperarse. Bueno, ¿cómo nace una caricatura tuya, José? O sea, ¿qué, qué debe tener eh, o cómo nace una idea para terminar haciendo un dibujo sobre un hecho
8: o sobre un personaje, por ejemplo? Principalmente es leer, informarse ¿Sí? y al conocer la noticia la idea puede llegar en cualquier momento. Luego de eso es escribir la idea para no olvidarla. Ajá. y procedo a realizar el dibujo
10: eh, eso te iba a preguntar ves muchas noticias estás muy informado porque digamos para empezar a ver cada caricatura eh, para empezar a ver eh, a describir eh, a un personaje como el presidente como el expresidente Uribe como el fiscal como el ministro de defensa que son algunas de las caricaturas que, que te he visto pues hay que saber en qué están ellos y, y empezar a conocerlos muy bien ves muchas noticias
8: eh, sí, sí, señor. Eh, suelo ver de medios, tanto de los tradicionales, también sí. de medios independientes. ¿Y qué, qué te
10: interesa de, eh, cuando ves una noticia ¿qué, noticia? ¿Qué tipo de noticias te interesan?
8: Eh, las de carácter nacional, sí. que puedan interesar a la mayoría de los colombianos. Ah, bueno, eso, eso es una cosa muy
10: importante. Cuando ves una, una idea... ¿Qué crees que sea lo que le interesa a la, a la audiencia, a los que te ven sobre todo? Porque eso es obviamente una, una cuestión de, de que entra por los ojos. Obviamente el contenido está y uno cuando eh, mira la caricatura con más detalles pues eh, sabe de qué estamos hablando. Pero ¿qué es lo que te llama la atención o qué crees que es lo que debe atraer a, los, a la audiencia cuando haces una, una caricatura?
8: Principalmente para llamar la audiencia para que la caricatura tenga mayor importancia sí. es disfrutar mientras la hago sí. disfrutarme del proceso del dibujo y plasmar en ella una idea que pueda ser fácil de reconocer
10: sí, ¿cuál es eh, eh, la idea, digamos cuando nace una idea, cuál es la manera de, de, de plasmarla? porque yo sé que yo soy muy mal dibujante te, te lo admito, pero ¿cómo es ser ¿Cómo convertirse en un buen dibujante, no sé, de un personaje como el fiscal, el, el presidente, Petro, que también has hecho caricaturas de él, de Fajardo, que vi una recientemente? ¿Cómo es eh, representar a alguien para que quede fielmente, para que quede igualito?
8: Eh, para el, la caricatura no se necesita exactamente ser buen dibujante, sí. pero a la hora de hallar el parecido con un personaje es tomar los rasgos más sobresalientes de él y plasmarlos en el dibujo. Claro, porque uno ve, eh, no es fácil
10: representar a uno u otra persona y obviamente ellos tienen unos rasgos muy definidos y eso pues obviamente los hace más más fácil de, de identificar pero a la hora de, de contar un hecho, ¿en qué piensas? Es decir, te voy a mostrar, por ejemplo, una caricatura como la de la del presidente Duque elevando la, la cometa de, de, de Avianca, que fue una de las que eh, publicaste recientemente y decía arriba, elevando, ahí la ahí la vamos a ver, ¿qué pensaste en esa caricatura? ¿Por qué esa caricatura eh, surge de esa manera? ¿Por qué el loguito de Avianca ahí con una cometa?
8: Principalmente ese día se dio la noticia de que el Estado le daba un préstamo a Bianca sí. de una gran suma de dinero para salvar la empresa, por así decirlo. Mientras que hay muchas empresas de clase media y baja, las cuales están quebrando y no están recibiendo eh, ni préstamos, ni subsidios, ni ayudas del gobierno. La idea vino de... Estamos en agosto, el mes de, la, de las cometas, sí. y a Duque se le compara eh, usualmente con, con un niño, por, con infantilidad y esas cosas, y habían que aprovechando que el logo eh, tiene forma de, de pájaro, es un, una especie de pájaro, mm. asociándolo con la cometa. Bueno,
10: claro, en el, en la temporada de agosto que pasamos fue fue perfecto que fue la idea del préstamo. Ahora, ahora en septiembre te vi también publicando lo de lo de Iruituango, que fue otra de las, de las caricaturas, la de, la de los dos exalcaldes de Medellín, de Fajardo y de, y de Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Porque, porque están, digamos, el fiscal, Duque, Uribe, la vicepresidenta, te mencionaba también a Petro, pero ¿por qué la mayoría es contra políticos, digamos, de derecha, por decirlo así? Ahí, ¿Ellos dan más papaya o simplemente son los que se te ocurran a ti y que pueden ser objeto de, de caricaturas?
8: Eh, yo procuro de las noticias que van saliendo a, a las dos partes, ¿no? Sí. Pero hay también algunos... Algunos de ellos salen con más frecuencia y son más polémicos O sea, quedan más papaya, mejor eh, dicho Sí, señor La caricatura es un contrapoder, por así llamarla Sí Y, en el poder, y se critica más frecuentemente a quienes están en el poder Claro, eso, eso, es, eso es verdad. ¿De dónde has visto eso? ¿De dónde has aprendido
10: eso? Porque entiendo que uno aprenda eso con, con lo empírico, de dibujar, de leer la noticia y de, y de eh, expresar, digamos, lo que me decías ahora de la cometa, eh, y eso se empieza se empieza a crear ese doble sentido para para atraer a la audiencia, pero esa idea de que la caricatura es el es, es el contrapoder, que es muy cierto, ¿de dónde la leíste, dónde la viste, cómo la adaptaste, cómo la, la apropiaste?
8: Yo suelo leer bastante, y de la caricatura he leído algunos libros sí.
4: y novelas,
8: eh, pero esa idea en sí la saqué de una entrevista que vive un gran caricaturista colombiano, que es un atador.
10: Ah, bueno, eso te va a preguntar. ¿Ves alguna, algún referente, o sea, de los caricaturistas que hay en el país o que hay en tu región? Eh, ¿Quiénes te llaman la atención? ¿Quiénes te parecen que son unos duros en lo que hacen?
8: En realidad son varios, sí. no podría mencionar a uno solo. Son varios los que tengo como referentes y los cuales admiro. Y dentro de ellos están, por ejemplo, Diego García, que es un gran caricaturista de la región. ¿De allá de Santander? Eh, sí, señor. Veto sí. también del periódico El Espectador, Bacteria Matador, y son muchos, es una gran lista de caricaturistas los cuales admiro
10: bueno y de esos te ves como alguno de ellos o sea te gustaría ser caricaturista de profesión o lo ves ahí más que todo como una distracción en estos momentos porque digamos te cuento yo cuando era pequeño tenía un periódico y entonces lo escribía y lo llenaba lo diagramaba y de esa eh, inquietud que uno tiene cuando pequeño y, y cuando va creciendo, pues le va quedando. Y pues yo, estuve, yo terminé estudiando eh, periodismo. ¿Te gustaría algo así, estudiar algo cercano a los medios, trabajar como caricaturista de profesión? ¿O qué te gustaría hacer eh, aparte de esto?
8: Eh, sí, me gustaría al terminar mi bachillerato estudiar una carrera, sí. la cual me ayude a llevar la caricatura como... Medio de vida
10: Bueno, ¿qué es? ¿Quién da más papaya, José? Porque es que vemos que todo el mundo da papaya acá para hacerle caricaturas Pero de las que tú has hecho, ¿cuál o de las que vives haciendo ¿Cuál crees que es el que da más papaya para, para caricaturizarlo? Para dibujarlo, para eh, adjudicarle o jugar con lo que, con lo que dice de los, de los personajes colombianos
8: como venía diciendo, al ser la caricatura un contrapoder, quienes de quienes salen más noticias, quienes están más en la actual, las noticias de actualidad son quienes están en el poder, ya que los medios están más, más, les prestan más atención, son personajes ¿Sí? más polémicos. Yo, yo quedé, me,
10: me gustó mucho, por ejemplo, esa de, de Pacho Santos, la, la vacuna en manos de Pachito Santos y las manos aparecían como unos pies. O sea, va, va, basa eso en la idea de que eh, Francisco Santos Hace lo que debería hacer con las manos Lo hace con los pies, o sea, que lo hace, que lo hace mal ¿Cómo se te ocurrió esa esa caricatura? Por ejemplo, ¿qué pensaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué no te escuchaste? ¿Cómo eh, Adaptaste esa caricatura? Esa esa noticia, que era la noticia simplemente De Francisco Santos, va a ser el que va a hacer Las gestiones para buscar la, carica, la Para buscar la vacuna En, en, en Colombia para el COVID-19 ¿Qué pensaste a
8: la hora de hacer esa? Pacho Santos En la historia De Colombia, en lo que él lleva Siendo personaje público Ha hecho muchas embarradas Por así decirlo En varias ocasiones eh, Por eso viene la crítica Con lo de los pies En eso leí la noticia Se titulaba igual que titulé la caricatura sí Y viene como del decir Que hace las cosas con los pies Con las patas pero En más... <risa> Para ser más preciso. Para <risa> sí. ser más preciso. Sí, 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 sí. Sí, señor. Sí,
10: sí, sí José. Bueno, y esta, eh, bueno, aquí tengo la otra caricatura, la de, ah, bueno, la de, la de Arturo Charla, la de Arturo Char en el Congreso que dice que, que mostrando la, 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 la vagancia eh, en el Congreso dice que mejor que un vago para representar al Congreso y más allá de eso, porque no, no, es, no es una caricatura que vaya mucho más allá de dibujarlo a ver muy bien, dibujarlo con la barba, dibujarlo con sus expresiones eh, físicas particulares. ¿Cuál es la idea de, de mostrar al Congreso como vago, mejor dicho?
8: El, esa caricatura se dio cuando salió la noticia de que el nuevo presidente del congreso era Arturo Chávez, ¿Sí? uno de los congresistas que tiene más fallas por así decirlo, laborales en, se dio porque él tiene fama de vago por, por su actuar en el congreso y que es de los congresistas que más fallas ha tenido y se decía también que compró estas eh, los permisos los sí, certificados que
10: era un médico, médico que era un médico amigo el que le hacía todas las la, los permisos las excusas médicas
8: sí señor que él compraba las incapacidades médicas para poder fallar José y en sí el Congreso tiene fama sí. de no funcionar lo que debería mm. Por eso, qué
10: mejor que un vago para representar al Congreso. <risa> esa, esa frase es bien dura, pero pues tiene tiene también mucho, mucho de razón. O sea, ¿a qué horas eh, estudias? Porque es que estás muy, muy informado de todo lo que pasa y con lo que pasa, porque es que en muchas ocasiones y lo digo también en, le, en, en el gremio de los periodistas, pues se les critica a algunos de que solo leen los titulares, de que solo están pegados de lo que dice el titular, pero veo que, que tú estás metido en la minucias, ¿sabes? Por ejemplo, que Arturo Char, ¿por qué es que se le dice vago? Porque las excusas supuestamente las compró. Eh, lo de Francisco Santos, eh, me hablabas de todo el, como el recorrido de, de pachicosas, como se le dice, que son las que ha cometido las, los errores, las equivocaciones. ¿A qué hora te informas? ¿A qué horas estudias? ¿Cómo es esa de repartición de,
8: de tareas? En, a mí me va bien en el colegio, suelo Hacer las actividades escolares en horas de la mañana principalmente sí. Y alrededor del día hago los dibujos, las caricaturas Debido a esta nueva normalidad eh, están dando las clases virtuales sí. Lo cual es menor la carga escolar y tengo mayor espacio y mayor tiempo para dedicarme a la caricatura
10: ¿Y a qué horas juegas? ¿Juegas todavía? ¿Cómo, ¿Cómo te distraes? Porque uno uno que vive de esta vaina de las noticias se contamina mucho de tanta noticia todo el tiempo. ¿Juegas también? ¿Te diviertes? ¿Qué haces? Eh, sí, sí,
8: señor. Me agrada jugar. También leo y dibujo. ¿Qué te gusta jugar? en los juegos del teléfono, el Xbox y también actividades deporte como lo es el fútbol, la montar A bicicleta.
10: Chévere, chévere, chévere,
8: muy chévere. José, ¿dónde vives? ¿Vives en Santander, no? Sí, señor. Vivo en un municipio llamado Carcasí en la sí. provincia de García Rovira Y es y es y todos los días ibas al colegio desde allí,
10: desde desde Carcasí, ¿qué tan cerca te queda tu colegio?
8: Es, eh, actualmente estoy estudiando en el colegio Nuestra Señora del Rosario ¿Sí? de Málaga Santander queda aproximadamente a una hora
10: ¿y en qué te ibas al colegio?
8: En el carro. De ah, el carro.
10: Casa. Ah, bueno Está bien. José, eh, esta misma pregunta me la hicieron a mí, me la enviaron por mensajes eh, después de escuchar la, la entrevista, cuando aquí hablamos con Francisco Vera, que es el, el niño, también joven ambientalista, que es muy, muy activo, tanto en redes como en su valga la redundancia, activismo que hace por el medio ambiente y me decían, oiga, ese niño, ¿será que piensa eh, así o lo tienen manipulado o lo tienen o le dicen qué decir o le dicen qué hacer? En fin, te hago esta misma pregunta, las caricaturas, ¿te las dicen tus papás, te las dicen tus eh, mayores? ¿quién, ¿Quién te dice a ti hacer esa caricatura o eso es, obviamente, inventiva propia?
8: mis caricaturas son inventiva propia, como usted lo decía eh, yo leo y me informo y de ahí tengo un criterio para poder opinar sobre dichos temas Entonces, ¿por qué es tan difícil
10: creer que un niño de 12 años o un joven de 14 años tenga pensamiento tan crítico? por, por eso mismo que te decía, por ese ejemplo de Francisco
8: en realidad porque nosotros eh, como colombianos estamos mayormente llevados eh, a cosas distintas que son la lectura por ejemplo y la actualidad a los jóvenes principalmente le andan mayormente enfocados en problemáticas de otros países por ejemplo sí. o en personajes famosos como los son youtubers cantantes Mientras que es muy poca la, la parte de nosotros, los cuales nos interesamos en la realidad nacional.
10: ¿Y es importante concentrarse en la realidad nacional o es algo ahí que, que es aburrido y que no tiene mucho mucho cambio por, por hacer? Porque algunos dicen, este país no tiene arreglo, entonces no nos preocupemos.
8: A mi parecer es algo muy importante porque el poder, el, los gobernantes que tenemos los elegimos nosotros como colombianos sí. y al estar nosotros informados y prestarle mayor atención a esto podemos elegir mejores gobernantes y de ese modo tener un mejor un mejor país podemos nosotros como colombianos ayudar a el progreso de nuestro país
10: José, eh, ¿por qué eh, eh, tus papás no te habían dejado abrir redes sociales? ¿O ¿Por qué deciden abrir redes sociales apenas hace un mesecito cuando me cuentan que hace mucho ya hacías dibujos, hacías caricaturas?
8: Sí, señor, yo he dibujado desde que puedo coger el lápiz. <risa> ¿Pero desde,
10: desde chiquito haciendo caricaturas sí. iguales o últimamente...? Eh, que... No, señor.
8: La caricatura nace aproximadamente a mis 10 años
10: Ah, pero hace 4 años Cuando
8: sí. conozco una caricatura de Diego García Sí Y me llama la atención ese medio, ese formato Y comienzo a leer más sobre él Y investigar más a fondo Sobre qué es y cómo se hace
10: ¿Y, y por qué lo de las redes? Porque antes no publicaban en redes sociales por mi edad. ¿Por qué? ¿Porque no te dejaban tener eh, que cuenta antes de
8: los 14? Eh, sí, señor. Y también que para opinar sobre algunos temas estaba ah, muy pequeño sí. y se estaba esperando que tuviera una mayor edad para tener una mayor madurez.
10: Pero imagino que tú estabas que te metías a las redes, ¿no? Porque es un eh, intercambio sí, muy interesante, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. José, ¿qué se escucha ahí de fondo? Que escucho unos
8: animales, unas gallinas. ¿Qué, ¿Qué es? Estamos en el municipio de carcasí Sí, me dijiste. Acá es mayormente rural. Es una zona rural, sí. Sí, señor, y por acá cerca hay gallina.
10: ¿Pero es en una finca o es una casa dentro de, dentro del dentro del pueblo? En una finca Ah, en una finca, en una finca Y de ahí es de donde sales a donde el, a, donde el, a Al colegio normalmente, ¿no?
8: Sí, señor
10: José, te, te iba a preguntar otra vez Sobre eso eh, del de la educación En estos días ¿Quieres volver ya a clases? ¿Te hace falta volver al colegio? ¿O como estás, estás bien? ¿Estás viendo clases desde la casa? ¿Ha sido fácil ver tus eh, materias desde, desde la casa? ¿O ha sido complicado?
8: En la clase virtual que se conoce sinceramente no siento que estamos aprendiendo más de lo que aprendíamos en clases presenciales sí. pero me parece que este no es el mejor momento para volver por el virus que aún sigue bastante vigente y sería una decisión muy peligrosa ¿Qué es lo que más te, fal
10: te hace falta del colegio?
8: Los amigos.
10: Sí. Sí, me imagino, porque ahora todo mundo ahí en la virtualidad yo creo que no se comparte igual y jugar y todo el cuento no es no es lo mismo. José, pues me voy despidiendo, muchas gracias por atendernos estos minutos aquí en el Andén de Blue Radio, que como sabes es un espacio dedicado a los jóvenes y pues el más joven de los jóvenes eres tú para que nos acompañes esta noche hablando en el Andén de Blue Radio. Solo una pregunta final que veo que estás muy metido en el cuento, que conoces la realidad de, del, del país y del mundo, por supuesto, dentro de la, la medida de lo posible. Posible, en la medida de tus posibilidades, ¿cuál sientes que es el reto más grande que tiene la generación tuya? Esa generación eh, de niños de 10, de 15, de 14 años como en, como en tu caso.
3: A mi
8: parecer nuestra misión es leer, informarnos y de ese modo poder cambiar primero que todo nuestras mentalidades, sí. nuestra conciencia y ayudar entre todos a construir un mejor país. ¿Y
10: cómo se puede construir un mejor país, José?
8: Primero que todo, al tener habitantes y personas votantes preparados, sí. eh, elegiríamos mejores líderes y no estaríamos en conflicto co con el otro por pensar diferente a lo que nosotros tenemos de concepto como lo es la política,
10: bueno pues respetar respetar esas diferencias creo que es un mensaje que cada que cada tanto aquí decimos en Blue Radio que respetamos las diferencias y es una idea que creo que debe quedar sobre la mesa ese reto y también creo que es una buena enseñanza también José o una buena conclusión de eso de, de informarnos mejor, de conocer más, de escuchar todos los puntos de vista pues ustedes lo escuchaban hoy en es José Germán Eugenio Rincón, autor de muchas caricaturas que ustedes van a ver eh, en redes sociales pero también las van a ver aquí en nuestro Facebook Live y a través del canal de YouTube para que vean esa maravilla de, de, de caricaturas que hace que aquí lo ven un niño apenas de, de 14 años pero con un sentido crítico muy grande. José, muchas gracias por estar subido en el andén esta noche aquí en Blue Radio.
8: Muchas gracias a ustedes por la invitación principalmente.
10: Bueno, un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia allí en el departamento de Santander. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta noche del Andén de Blue Radio. Nos escuchamos la próxima semana, el otro viernes y el otro fin de semana, con más debates y más personajes en el Andén, para que no atropellen la opinión.
7: Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie,
4: nadie. Súbete al andrín que no atropegue en tu caño. sube al andrín que no atropegue en tu caño. Aquí tú podrás compartir,
9: debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio que viene a Pastas Verona. Si sabes de amor,
7: sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos gracias, profe.
14: Over your body, and now you're partying like you never party before. You're jumping up and down like crazy on the dance floor. You're getting busy like a bee, and that's the truth. I got a feeling there's a fire.
3: Aquí está Blue Música, fin de semana en Blu Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.